0: Hola, soy Luisa y yo soy Mon y nosotras somos las Hijas de Internet,
1: un podcast en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer en la era de la revolución digital.
1: Hola hijas, hijas, hijos de Internet, eh, estamos muy emocionadas porque hoy tenemos una invitada especial, eh, Bianca Bolaños, ella es analista de Impunidad Cero y vamos a platicar hoy un poquito sobre una plataforma digital. Pero antes de todo esto, ¿cómo estás, Mon? ¿Cómo estás, Bianca?
0: Hola, Luisa. Muy bien. Estamos muy contentas de que estés por aquí, Bianca.
2: Hola, Luisa. Hola, Mon. Pues muchas gracias por la invitación y también muy emocionada de estar aquí en Hijas de Internet.
0: Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar sobre impunidad y qué mejor persona para hablar de impunidad que tú, Bianca. Gracias por aceptar la invitación. No es una sorpresa que en México hemos normalizado la impunidad. A muchos nos ha pasado que cuando somos víctimas de un delito, no lo denunciamos en el Ministerio Público. La triste historia del sistema de justicia penal en México revela que del total de delitos que suceden en el país, la gran mayoría, el 93.2%, no se denuncian. De los que sí inician una investigación en las fiscalías, según el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías de Impunidad 0, para 2019 alrededor del 20%, el 19.4%, tienen una respuesta efectiva en estas instancias. De acuerdo con la MVP del Inegi, las principales razones para no denunciar los delitos destacan la pérdida de tiempo, la desconfianza en la autoridad, trámites largos y difíciles y actitudes hostiles por parte de las autoridades. Es decir, alrededor del 63% de las víctimas no denuncian los delitos por causas atribuibles a la autoridad. Además, de las víctimas estimadas, 44% declaró que requirió dos horas o menos para denunciar en el Ministerio Público, mientras que el 33% invirtió más de cuatro horas para denunciar. Dado los delitos que no se denuncian y la poca efectividad de investigación de las autoridades, en México la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es de 1.3% de acuerdo con Impunidad Cero.
1: Y en este contexto, Impunidad Cero crea una plataforma, es una iniciativa para ayudar a disminuir la cifra negra y apoyar a las víctimas en sus procesos de denuncia. Esta plataforma, que es denuncia.org, es una alternativa para que los y las ciudadanas se puedan informar del proceso penal, conozcan sus derechos y las instancias a las que pueden acudir para denunciar los delitos. Bianca, Platícanos cómo surge esta idea, eh, cómo te sientes de que ya esté pues esta página disponible para todas y todos.
2: Pues muy bien, la verdad es que denuncia.org fue un proyecto que llevamos trabajando ya varios meses, eh, pues fue una, algo que surgió pues de, de una idea que tuvimos de que teníamos que hacer algo para fomentar la denuncia. Como bien mencionaba Mon, pues justo 7 de cada 100 delitos, solamente esos 7 se denuncian, y esto pues, nos lleva a este alarmante, esta alarmante cifra de 1.3% de la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca entonces al final pues, nos dimos cuenta que pues, estaba muy mal ¿no? la gente no estaba denunciando pero además no teníamos mecanismos que nos ayudaran a, a decirnos cómo denunciar, nosotros cuando hicimos esta propuesta pues nos dimos cuenta que igual las, las instituciones digamos los ministerios públicos hasta pareciera que están diseñados para que la gente no vaya a denunciar, entonces eso es como un primer círculo de impunidad, este 93.2% de cifra negra, que son los delitos que no se están denunciando, pues es un primer eh, escenario de impunidad porque al final pues no están llegando a las autoridades que tienen que conocer estos delitos, pues cómo está sucediendo la criminalidad en México. Entonces todas las políticas públicas que se están haciendo, todo esta como estrategia de persecución de delitos, pues se está haciendo con base en este 7% que se está, de, menos de 7% que se está denunciando. Entonces pues teníamos que hacer algo, ¿no? Para poder justamente pues combatir este primer escenario de impunidad. y pues nosotros al principio quisimos hacer una aplicación, pero al final pues nos dimos cuenta que pues muchas personas no están descargando apps últimamente. Eh, y la verdad es que pues muchas personas tampoco tienen, eh, el, su equipo celular tampoco tiene a veces mucho espacio para, para almacenar más aplicaciones. Y pues lo que nos dimos cuenta es que podríamos hacer algo que fuera más una plataforma y que tú solamente... Eh, googleando, no sé, denuncia.org o poniéndolo directamente en tu buscador, pudieras entrar a la plataforma y pudieras acceder a todas las herramientas que, que te ofrece la plataforma. Y uno de los, digamos que de los procesos creativos y de los, de los planeaciones que tuvimos para hacer esta plataforma, pues fue justamente que nos dimos cuenta que en México cada vez eh, digamos que todo este, este tipo de plataformas y todo este acceso a, a teléfonos móviles, pues está siendo mucho más eh, visible, ¿no? Por ejemplo, nosotros está, vimos esta encuesta del Inegi, que, que es la Enduti de 2019, y nos dimos cuenta que el 95.3% de la población cuenta con un celular inteligente. Entonces, nos dimos cuenta que teníamos que hacerlo sí una plataforma, pero sí también que fuera algo que fuera accesible desde un celular y que además fuera como un formato muy amigable con, con el celular para que tú pudieras eh, pues, acceder a todas las herramientas que tenía la plataforma. Y pues, como también muchos pocas personas tienen acceso a, a computadoras, eh, en México pues también lo quisimos hacer como algo muy enfocado a una plataforma móvil que pudiera pues, ser utilizada por más población y que por lo tanto tuviera un alcance mucho mayor para que más personas lo pudieran utilizar.
0: Eso a mí me encantó de la página, que es responsiva y cuando la abres en el celular puedes consultar perfectamente todas las secciones de ella.
2: Pues sí, justamente queríamos que fuera como algo pues muy amigable, que fuera también de que, no, no como estas páginas que a veces entras y como que el formato, en, el formato móvil se te mueve o no se ve como toda la, toda la plataforma completa, entonces sí, cuando lo hicimos, pues sí quisimos que fuera como algo más centrado a móvil y un poco menos a computadora, pero que sí fuera como el punto central al, al, a los teléfonos móviles.
0: Oye, Bianca, y antes de continuar, nos gustaría que nos contaras un poquito más de qué se trata la plataforma. ¿En qué consiste denuncia.org?
2: Bueno, denuncia.org es esta plataforma que te dice cómo y dónde denunciar. Entonces tú puedes buscar los cómo y los cómo es... Tenemos guías especializadas por delito, entonces tú puedes consultar, por ejemplo, no sé... ¿tú sufriste algún robo en el transporte público? Tú puedes consultar exactamente la guía de robo a transeúte que se llama, o por ejemplo el robo sin violencia o robo con violencia, fraude, extorsión, eh, violencia digital, eh, abuso sexual y muchos otros delitos. Quisimos incluir como guías específicas para que las personas supieran cómo denunciar los delitos que más incidencia tienen en México, o sea, los que más suceden en México. Y pues te dice desde qué tienes que llevar, a dónde tienes que acudir, qué documentación tienes que llevar. Por ejemplo, muchas veces ¿no? nos dicen que eh, pues no podemos levantar una denuncia si nos robaron nuestras identificaciones, pero al final pues nosotros te decimos, es que sí puedes levantarla, puedes llevar una copia, puedes llevar una fotografía, puedes... Eh. O sea, de que te tienen que levantar la denuncia, te la tienen que levantar. No es necesario que, que digas que no tienes tu identificación o algo así, sino que siempre te la tienen que levantar. Y pues eso es algo que quisimos reflejar, que cada eh, delito fuera diferente, que cada guía fuera diferente dependiendo del delito. Y también pues que lo que quisimos es llevar como este tipo de acompañamiento. Por ejemplo, en la, en la, en la sección donde puedes descargar las guías por delito, tú también puedes descargar un documento que te va a guiar en cómo hacer, por ejemplo, tu declaración, o sea, de cómo ir al Ministerio Público y, y cómo armar tus ideas para decir qué pasó, ¿no? El cómo, el dónde, a qué hora, qué estuvo, qué, quiénes estuvieron involucrados y también como para reunir pruebas. Entonces quisimos que fuera como todo un acompañamiento para que pues, las personas pudieran tener todas las herramientas para poder denunciar un delito.
0: Eso es súper útil porque... Justo pensando en las barreras de no denunciar, una de las principales que es, pues no sé qué hacer, ¿no? O sea, fui víctima de un delito, pero no sé ni siquiera si lo que sufrí fue un delito. Pienso en delitos como lesiones, amenazas o acoso, ¿no? Delitos que no son tan claros y que esta guía de, de tipos de delitos te dicen sí, sí es un delito y estos son los pasos que tienes que seguir para denunciar.
2: Sí, exacto, lo que quisimos era eso, de que pudieran pues tener todo para para saber qué fue el delito que ellos sufrieron, digo, tampoco es nuestra obligación como ciudadanas el saber cuál es el delito que sufrimos, pero sí saber más o menos como qué tienes que llevar dependiendo del delito, por ejemplo, para delitos relacionados con violencia sexual, pues muchas no sabemos que, por ejemplo, eh, tienes que llevar la misma ropa que tenías, o sea, como que son procesos sí muy, muy victimizantes, pero al final pues también son, o sea, si tú no sigues como ese tipo de pues no diré reglas, pero si es como ese tipo de recomendaciones, pues también el Ministerio Público puede decirte que no puedes levantar la denuncia o algo así, que sí la puedes seguir levantando, pero que también te puede poner trabas. Entonces también eso es lo que quisimos hacer, como de haz esto, eh, no sé, resguarda, por ejemplo, eh, objetos, eh, no sé, por ejemplo, si es violencia familiar también, o sea, si hay testigos, quiénes pueden ser testigos y quiénes no, eh, pues muchas cosas que, que, que quisimos como incluir para que las personas tuvieran todo así, todo, absolutamente todo, para que pudieran levantar un delito.
0: Claro, y pensando en otra barrera, al momento de denunciar, veo que tienen este localizador de ministerios públicos que también lo pensaría como, bueno, ya fui víctima del delito, ya sé que sí es un delito, ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero no sé a dónde ir.
2: Sí, exacto. Entonces, la verdad es que el localizador de ministerios públicos es una de las partes que a mí personalmente más me gustan, porque se me hace súper útil y es absurdo, la verdad es que las autoridades no lo tengan. Como que realmente no hay un, un esfuerzo nacional de decir cuál es, dónde están los ministerios públicos. O sea, puedo saber más fácil con Google Maps dónde está, el, no sé, la panadería más cercana a donde yo vivo, pero no puedo saber dónde está el ministerio público más cercano a donde yo vivo. Entonces, como que eso nos pareció como absurdo y dijimos, no, pues tenemos que hacerlo. Definitivamente o sea, esto es algo que va a servir muchísimo y lo que hicimos pues, fue recabar manualmente, vía solicitud de información, vía páginas de información que ya estaba pública, incluso las mismas fiscalías también les mandamos un correo diciéndonos que, pues, que estábamos haciendo esta plataforma y que si no, ellos nos podían enviar la lista de ministerios públicos que ellos tuvieran. Entonces ahorita denuncia.org tiene más de 1.400 ministerios públicos de todo el país. Y lo más padre es que te dice, o sea, tú puedes filtrar en la página, por ejemplo, muchas veces cuando somos, por ejemplo, las mujeres y si somos víctimas de algún tipo de, de delito relacionado con violencia de género, vamos a la fiscalía más cercana y nos dicen, híjole, no, es que aquí no es, tienes que ir a la fiscalía especializada en delitos relacionados con violencia de género. Y tú decís, ¿y cómo voy a saberlo? O sea, ¿dónde lo, lo, dónde lo encuentro? Pues para eso está denuncia.org, porque tú lo puedes filtrar de decir qué delito sufriste, no sé, por ejemplo, abuso sexual, y te dice dónde está la fiscalía en tu Estado relacionada con delitos de violencia de género o, por ejemplo, robo de auto que también eh, también son fiscalías especializadas o u otro tipo de delitos, también te dice dónde está y lo más padre y a mí lo que más me gusta de la plataforma es que está eh, pues tiene una liga con Google Maps, entonces tú le puedes poner como tu ubicación y te dice dónde está el ministerio público más cercano y te dice cómo llegar, como en este de Google Maps que tú le puedes poner como cómo llegar en carro, caminando o en transporte público te dice cómo llegar al Ministerio Público más cercano. Y eso creo que es súper útil porque al final pues siempre vemos como estas historias de las personas que sufrieron un delito pero que nunca supieron dónde denunciar. O sea, literal, si tú eres víctima de un delito, que yo espero que no, que no lo sean. Pero si algún, en alguna ocasión tienen que estar como en esta situación, tú puedes usar, no sé, tu celular, el celular de alguien más y, y meterte a denuncia.org y poner cómo llegar a la, a la más cercana ahí donde te encuentres y ponerle cómo llegar y te va a decir cómo llegar a la agencia del Ministerio Público más cercana. Está increíble la plataforma. No? Sí, la verdad es que también nos gustó mucho que las fiscalías y los propios ministerios públicos de todos los estados también nos mandaron su información y pues lo que nos gustaría es que nos siguieran enviando, que nos sigan diciendo qué es lo que, dónde están las fiscalías y pues que justamente podamos tener más información para que sean más de 1.400 ministerios públicos.
1: Oye, bien estaba checando que aparte de ubicar eh, los ministerios públicos, tienen una opción para reportar eh, si en algún ministerio público hubo corrupción o hubo alguna irregularidad. Eso también está muy muy interesante. Mm, yo quiero saber si, con esos datos, ¿qué se planea hacer? como ¿Saber dónde están los ministerios públicos más con más reportes, con más
2: irregularidades? Fíjate que eso surgió de una idea bien padre porque justo cuando estábamos buscando los ministerios públicos en Google Maps, nos dimos cuenta, es que en Google Maps puedes hacer como un, una reseña del lugar a donde fuiste y nos dimos cuenta que había muchísimas personas diciendo como en esta fiscalía, el, el que está en el turno de la mañana, no sé qué, está, hace mal su trabajo, no me quiso recibir su denuncia. Entonces nos dimos cuenta que en realidad la gente tenía que tener un espacio para que nos contara qué estaba sucediendo en esa fiscalía y esta digamos que esta herramienta tiene dos objetivos. El primero es que nos reporten y nosotros tenemos pues ya como más acercamiento con las con los ministerios públicos, con las fiscalías y procuradurías de los estados, con muchas hemos ya firmado convenios de colaboración y pues muchas ya saben de esta plataforma y están dispuestos a seguir como retroalimentando esta plataforma y ayudándonos. Y lo que nosotros queremos hacer es que justamente podamos como localizar estos focos rojos, es por ejemplo, no sé, si vemos que hay 10 denuncias de la misma de la misma persona mismo, o, o ni siquiera dicen el nombre de la persona no dicen como a esta hora me pidieron dinero y ya vemos que llegan varios de, varios reportes de la, del mismo horario de la misma fiscalía pues ya nos podemos dar cuenta de que ya hay algo que está mal no y nosotros ya podemos acercarnos a las autoridades y decirles que está mal y la otra es que parte de esta digamos que de esta colaboración que queremos hacer con ellos es que podamos ya hacer eh, la denuncia directamente con ellos o sea, de que tú puedas, eh, por ejemplo, cuando sucede una irregularidad en un ministerio público de que alguien te pida una mordida o, o que te piden, no sé, dinero para ciertas cosas, tú puedes denunciarlo como ciudadana en las visitadurías o los órganos internos de control que se encuentran dentro de las mismas fiscalías. Y otra
0: cosa que estoy viendo es que tienen un directorio. No nada más tienen la ubicación del Ministerio Público, sino que también tienen el estado donde está, el municipio, el tipo de delito que atienden y el teléfono para contactar a las agencias.
2: Sí, exacto. Y, por ejemplo, otra cosa que ha sido ahorita como... Más importante en épocas de pandemia es que muchas fiscalías están implementando modelos de denuncia en línea. Entonces, pues justamente para que la gente no tenga que ir a formarse a una fiscalía que corran algún tipo de, o algún riesgo de contagio, hay muchas fiscalías, por ejemplo, Nuevo León, Ciudad de México, Michoacán, eh, Yucatán, que son como de las que tienen como más consolidado este sistema. Es que tienen sistemas en línea en el que tú, incluso por ejemplo, Nuevo León tiene un sistema de... de de denuncia por videollamada, entonces tú puedes hacer como grabarte eh, contando la denuncia y como contando cómo sucedieron los hechos y es mucho más fácil que puedas pues presentar así tu denuncia. Entonces lo que también quisimos ver es cuáles eran las fiscalías que estaban teniendo como esta modalidad de denuncia en línea y nos pareció súper importante porque a veces las personas no saben que esto existe en su estado entonces por ejemplo si tu fiscalía tiene habilitada esta opción de denuncia en línea, tú puedes encontrarlo directamente en el localizador de ministerios públicos, tú buscas tu estado y te manda automáticamente a la página, si es que la tiene, para que denuncies en línea
0: y bueno, me gustaría pasar a mi parte favorita de la plataforma, la tuya es el localizador de ministerios públicos la mía es esta del proceso de denuncia porque, otra vez regresando las barreras, okay ya sé que fui víctima de un delito ya sé a qué ministerio público tengo que ir, ya se inició mi investigación pero ¿qué sigue? También muchas personas desisten ya una vez que inició su investigación porque no saben qué es lo que sigue, no saben cuáles son los siguientes pasos en el proceso penal. Y entonces ustedes tienen una forma súper amigable y súper visual sobre qué es lo que sucede una vez que inicia una investigación. Tienen esta guía padrísima sobre esta guía práctica para denunciar un delito. ¿Puedes contarnos un poquito más sobre esta sección?
2: Sí, claro. Justamente le das en el punto, Mont, porque lo que nosotros también nos dimos cuenta es que el segundo paso en el que las personas sufren como más irregularidades es al, al momento de darle seguimiento a la denuncia. Entonces, aquí también muchos casos se caen y por eso también luego los fiscales y los ministerios públicos dicen que las personas no están eh, dándole seguimiento, pero también nos dimos cuenta que muchas personas no saben cómo darle seguimiento. Entonces, lo que quisimos es que las personas sepan que, pues tú, por ejemplo, cuando vas a denunciar, pues no es como que ya se queda ahí la carpeta, sino que tú puedes seguir consultándola, también te decimos que antes de que te vayas de la fiscalía pidas la copia de, de tu carpeta de investigación, que es la que se abre cuando vas a denunciar y que tú puedes seguir aportando, ¿no? Si de repente tú sabes de algo que está pasando con tu agresor, pues tú puedes decir como, oigan, me enteré de esto y puedes seguir Diga, legalmente se llama como coadyuvar como víctima, que tú puedes seguir aportando pruebas durante la investigación que haga el Ministerio Público. Entonces, eso es algo que nos parecía como muy importante, que supieran que todo, y por ejemplo, toda determinación y toda decisión que tome el Ministerio Público sobre tu caso, te la tiene que notificar y te tiene que avisar de cualquier decisión que tome. Y eso es algo que nos pareció muy importante pues, mencionarlo. Y justamente otra de las partes de esta, de esta plataforma es que hicimos una guía práctico, práctica para denunciar un delito. Entonces ahí les, vamos a, ahí les contamos como más detalladamente cómo pueden denunciar un delito y cómo darle seguimiento y, y cómo hacer frente a ciertas irregularidades que se presentan al momento de, de denunciar. Y justamente en los próximos meses vamos a estar sacando eh, una guía sobre cómo es el proceso penal, porque muchas personas como que piensan que nada más es ir a denunciar y dejar ahí como tu carpeta de investigación y ya, pero no, también tienes que seguir como yendo a pues, audiencias y es que, por ejemplo, si detienen a la persona que que pudo haber cometido el delito, pues tú puedes seguir yendo a audiencias y tú tienes que ser como, también te van a llamar para comparecer, o sea, de que te presentes a las audiencias. Entonces, también queremos sacar como una guía de cómo hacer todo esto. Pero sí, o sea, tenemos ahorita como muy visualmente como de qué, qué pueden hacer, qué tipo de irregularidades se pueden presentar durante todo el proceso y cómo no caer en ellas. Y eso nos pareció que es muy importante para que las personas lo sepan y sepan cómo actuar.
1: Bianca, de verdad que es una gran gran plataforma, muchas felicidades a Impunidad Cero, porque esta información termina siendo como, como que muy pocas personas lo conocen, ¿no? o tienes que conocer a, a algún abogado, a alguna abogada, algún estudiante de derecho que más o menos te pueda orientar, o tienes que tener pues cierto estatus socioeconómico para que sepas que lo que te pasó es un delito y cómo proceder. Entonces creo que esta plataforma es 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 incluso muy buena para una democracia, ¿no? Estás poniendo al al saber de todos y de todas qué procede cuando somos víctimas de un delito y más en este país, que todo el tiempo está sucediendo
2: alguno, ¿no? Sí, exacto. La verdad es que sí queremos que las personas lo sigan utilizando. Y ahorita que dices justo de estudiantes de Derecho... Otra de las cosas que queremos implementar y que creo que se lo vamos a implementar en los próximos meses es como este chatbot, que queremos que, por ejemplo, si las personas sufren algún tipo de delito y no saben cómo, a cuál es la primera persona a la que tienen que acudir, pues puedan mandar, una, por ejemplo, una pregunta directo a la página y nosotros mediante el chatbot les podamos contestar. Y ya si, por ejemplo, son casos mucho más, pues más de violaciones graves o de delitos de género o como... como digamos que casos más, que requieren más especialización, pues sí eh, focalizarlos con diferentes estudiantes, o por ejemplo, clínicas, estamos viendo también relacionarnos, bueno, ahorita estamos justamente en pláticas con clínicas de derecho de las diferentes universidades de todo el país, para que justamente puedan, eh, pues las personas y todos los casos que nos lleguen a esta eh, pues a esta página también la puedan recibir estudiantes o personas y también tenemos un directorio, en la página hay un directorio donde tú puedes consultar eh, organizaciones de la sociedad civil que se dedican a litigio estratégico, a llevar casos de violencia de género, como que tú puedas siempre estar acompañada y acompañado cuando eres víctima de un delito creo que eso es lo más importante, que puedas como tener a alguien que te esté diciendo qué hacer y pues cómo hacerlo y esto pues este es un primer acercamiento a la página pero también queremos que pues si alguien tiene que seguir con su caso pues pueda también encontrar a través de esta plataforma, pues quien pueda llevar su caso.
0: Y hablando de las ilustraciones, eh, la guía tiene unas ilustraciones súper bonitas ¿nos podrías decir quién fue la ilustradora que lo hizo?
2: Sí, 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 la verdad es que las ilustraciones son como lo más bonito, eh, justo las ilustraciones salen de la, de la guía práctica para denunciar un delito que también la pueden encontrar ahí en los pasos de cómo denunciar, y la, y la ilustradora, bueno, la que hizo el diseño se llama Emilia Schettino que busquenla en Instagram, eh, tiene cosas increíbles y corre a buscarla señor... en Instagram <risas> es súper es super rifada la verdad es que es muy muy chida y hace cosas muy padres y la verdad es que ella encantada y nos dijo que pues era un trabajo muy necesario y que estaba muy encantada de de hacerlo Y sí, lo que quisimos era como no mostrar este lado feo. O sea, sabemos que vivir un delito es horrible y quienes hemos vivido, hemos sido víctimas de un delito, pues lo que menos queremos escuchar es como cosas muy feas, ¿no? Quisimos que fuera muy amigable y que acompañara, o sea, que fuera realmente una plataforma que te dijera como todo va a estar bien, aquí te decimos cómo y dónde denunciar. O sea, además de tener que lidiar con toda esta carga emocional de haber vivido un delito, no tienes que lidiar con toda esta carga institucional de ser víctima de corrupción, de no saber dónde denunciar, sino que justamente te dice cómo hacerlo y que tú también te ahorras toda esta parte. Y pues también hay, hay, hay algo que se me queda muy marcado de cuando hicimos las guías por delito y que siempre el primer paso es, pues... A buscar una red de apoyo, ¿no? Siempre es muy bueno tener una red de apoyo y pues eso también estaría muy padre que pues, las personas que nos escuchan pues sepan que también cuando eres víctima de un delito pues no estás sola, por ejemplo, muchos delitos relacionados con violencia de género pues también creemos que si lo, si lo afrontamos nosotras solas vamos a poder hacerlo, por la verdad es que no siempre es muy bueno tener una red de apoyo que te puedan pues guiar en cómo hacerlo y también denuncia.org te dice cómo hacerlo.
1: De todas maneras, si algo de lo que platicamos no les ha quedado claro, en la página de denuncia.org pues tienen un, una pestaña que es de preguntas frecuentes, entonces ahí pueden checar cómo utilizarla y les puede ayudar a, a que la manejen mejor.
0: Oye, Bianca, yo te quiero hacer una pregunta. Checando la página vimos que tienen una sección de violencia digital y sé que podríamos profundizar en esto muchísimo en otro episodio porque es un tema muy nuevo y se están haciendo muchos cambios muy recientes en legislaciones estatales, como lo que se está haciendo con la ley Olimpia o en la Ciudad de México con la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Pero bueno, ustedes en su página dicen que la violencia digital son los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos o vulneración de datos e información privada, mensajes de odio y difusión de contenido sexual sin consentimiento. Eh, también se considera violencia digital aquellos actos que atentan contra la intimidad sexual en la elaboración, distribución, comercialización, entre otros, de contenido sexual íntimo de una persona. Y yo te quería preguntar, eh, si yo fuera víctima de uno de estos delitos, ¿cómo podría ayudarme la plataforma de denuncia.org a levantar una denuncia ante el Ministerio
2: Público? Sí, justamente lo puedes encontrar en las guías por delito, que es la primera pestaña que nosotras tenemos en la, en la página, entonces te vas a guías por delito y ahí encuentras pues, varios delitos que nosotros tenemos que, que puedes consultar y aquí te vas a violencia digital y lo padre de esto es que te dice cómo, cómo hacerlo, dónde ir, qué, qué tienes que llevar, por ejemplo, el delito de violencia digital es uno de los que necesita más evidencia. Entonces te dice que tú puedes llevar, por ejemplo, eh, los links de las páginas web, eh, no sé, las capturas de pantalla de los a veces chats de WhatsApp, de Telegram, etcétera, para llevarlos como evidencia al momento de que tú vas a denunciar este delito. Otra cosa que también pasa es que quisimos incluir cómo es cuando hay varias personas que... Que, van, que son víctimas de, de esta difusión de este contenido indebidamente. Entonces lo que podemos hacer es que también tú puedes saber que puedes ir como una representación común como víctima con varias personas que hayan sido víctimas del mismo delito y que su contenido esté siendo difundido en los mismos portales web. Otra cosa que también está padre, que pues creo que muchas personas tampoco lo saben, pero creo que se aplica un poco más a la Ciudad de México, es que también existe la policía cibernética. Entonces, a pesar de que o sea, por ejemplo, tú no sabes quién es la persona que está cometiendo el delito, pero tú sí puedes seguir denunciando y puedes reportarlo a la policía cibernética para que ese contenido sea bajado y pueda ser bajado en menos de 24 horas o sea, no solamente es de que tú conozcas a la persona o sepas que alguien la está difundiendo no, es decir, esto, este contenido está en un portal web sin mi consentimiento y esto ya es un delito, sin importar que no haya una persona responsable hasta ahorita, sino que ya es un delito y ya la policía cibernética ya puede interferir y también la fiscalía la fiscalía general de aquí de la Ciudad de México entonces es algo muy eso también te lo dicen las guías por delito y también pues quisimos que pues también que las mujeres sepan que y bueno las personas que sean víctimas de este tipo de delito pues que sepan que pues también pueden llevar como todo tipo de evidencia y que todo tipo de evidencia cuenta
0: no pues muchísimas gracias por esta información y por presentarnos la plataforma la verdad es que nos da como ciudadanos muchísimas herramientas y tú lo dijiste desde un principio, no es nuestra responsabilidad o no debería de ser de nuestra responsabilidad ni de impunidad cero a hacer estos esfuerzos. Es una responsabilidad totalmente de las instituciones de justicia. Pero el hecho de que existe una herramienta digital que te manda un mensaje de no estás sola, no estás solo. Nosotros te acompañamos en tu proceso, te informamos, te podemos decir a dónde puedes acudir, qué es lo que sigue una vez que inicias una denuncia. ¿Qué pasa si presentas alguna irregularidad en el proceso de denuncia? A mí me parece una cosa muy valiosa y pues te quiero felicitar a ti y a todo tu equipo porque también sé que hacer un desarrollo de este estilo es un trabajo detrás muy, muy, muy cañón y pues nada, no me queda más que agradecerte a ti y a todo tu equipo de Impunidad Cero que están haciendo cosas muy valiosas
1: para la sociedad. De verdad, sí, muchísimas felicidades a todo el equipo y no sé bien casi quieras agregar algo más.
2: Pues sí, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y pues denuncia.org es algo que también es una plataforma colaborativa, entonces invitamos a todas, a todos y a todas que si quieren seguir aportando, si ustedes ven que hay una dirección que está mal en, en el localizar ministerios públicos o ustedes quieren darnos un tip de cómo, por ejemplo, llevar un caso de violencia digital y les sirvió y cuáles son los tips que a ustedes les sirvieron, creo que también eso nos gustaría que nos, que nos dijeran. Entonces, pues cualquier cosa que vean sobre la plataforma o cualquier retroalimentación que nos quieran enviar pues son más que bienvenidas y nos la pueden enviar igual a, de, a denuncia arroba impunidad0.org y bueno también decirles que pues pueden seguir como todo el trabajo que hacemos de impunidad cero eh, en, en www.impunidad0.org o en nuestras redes sociales que es arroba impunidad0 con letra MX.